0: 平淡那段的你，今天好吗？欢迎来到属于我们的小空间，懒得看。今天我将和你一起进入的世界是《c o u n s e l i n g Photos: A Psychological Adventure》——蛤蟆先生去看心理医生。这是第一集，你准备好了吗， h e me a r out。Psychological Adventure， 蛤蟆先生去看心理医生。作者 r o b e r b i r d 英国资深心理咨询师。这是一本英国国民级心理咨询入门书。该不该去看心理医生？这本书将会给你答案。本是一位热情、时尚又爱冒险的家伙，曾惹出不少麻烦和笑话。可他现在陷入抑郁，不能自拔。河岸<音樂>天气渐渐变了，空气中弥漫着一丝前所未有的不祥气息，乌云阴沉地笼罩着田野。黑压压的，令人不安。天气这么闷，鼹鼠决定出门走走。他发现自己走到蛤蟆庄园的车道上。蛤蟆庄园的雄伟壮观是不容置疑的，可当他走过长长的车道，吃惊地发现四周是一派破落景象，建筑显得阴森可怖。他按下门铃，无人回应。按了第二下，还是没有回音。他绕到菜园，走向房子后门，并趴在厨房窗户前，想看看里面有什么。他发现一把大椅子上摆着一大堆旧衣服。忽然，衣服动了起来。他看见旧衣服底下是蛤蟆。他用力拉开后门。屋子里是他从未见过有史以来最悲伤的蛤蟆。蛤蟆说：“你好，这有点乱，抱歉了。可我现在整个人都不太好。”说完便放声大哭起来。从蛤蟆庄园回家路上，鼹鼠心里乱糟糟的。蛤蟆一向是大家的开心果，一点小事就容易心碎。如今怎么把自己弄成这副可怜巴巴的样子了？晚饭过后，他将蛤蟆的事告诉河鼠。河鼠漫不经心地翻阅本地周报，突然，他用命令的口气说道：“鼹鼠，听听这个，资质合格的咨询师，诚接新来访者，凡有个人问题且致不快或忧虑者，皆可预约。”这说不定能帮助可怜的蛤蟆，我真的很担心他，怕他会做傻事。我们应该让他去见咨询师。第二天早晨，鼹鼠和河鼠冲出走往蛤蟆庄园，并将前往帮助蛤蟆的事告诉路上巧遇的欢。欢听完，脸色阴沉的下来。他说：“我一点都不吃惊。”我们没必要批评,评自己的朋友，但我早就预料到会发生这样的事。蛤蟆身上有很多优秀的品质，可他骨子里是软弱不安分的。一直以来，总有朋友给他忠告良言，明确告诉他该做什么。可一旦少了这些朋友在身边，他便有着自己的性子，被愚蠢病态的念头牵着鼻子走。我这就陪你们一起跑这趟好心的差事。必须有人不懂质疑地告诉他，他得振作起来。接下来几天，蛤蟆的朋友精心照料、鼓励，并严正告诉他必须振作起来。最后，把他将面临的凄惨前景讲得明明白白,白。用欢的人话说：“这些坏事都会降临。”除非他控制好自己的情绪，然而这些对他都没有用，只剩一个法子，他必须接受心理咨询<音>。在朋友们一连串电话联络、约定日期、施压恳求后，蛤蟆来到一栋大房子，昌诺在他对面的椅子上坐了下来，到过早安后，便无声地看着他。早就习惯人们同他说话，正等着仓鼠开启一场冗长的训诫，但什么动静都没有。房间的紧张气氛瞬间加剧，他感到相当不舒服。哀怨的问：“你不打算告诉我该做什么吗？关于什么呢？告诉我怎么做才能觉得好受一点？您感觉不好受吗？”是的，不好受。他们肯定把关于我的事情都跟你说了吧？他们是谁？你知道的，弯和何鼠他们几个。说完这几个字，蛤蟆哭了起来。仓路依然不语，只把一盒面纸推到他面前，带他抽泣渐渐平息。仓路问：“你能告诉我为什么来这吗？”是他们让我来的，说我需要咨询。现在我准备好都听你的，只要你觉得是最好的，我都会照办。那么，谁是我的来访者呢？是你还是他们呢？他们不是很明白。你的朋友们想让我为你做咨询，以便减轻他们对你的担忧。你似乎也想得到帮助。为的是让他们高兴，所以依我看，你的那些朋友们才是我真正的来访者。但恐怕这样行不通。我建议今天会谈后就结束咨询，就当是一次体验。这么久以来，蛤蟆头一次感到愤怒，提高嗓门说：“你不能这样做！你是咨询师，我为了咨询来到这，坐在这等着你跟我说些什么。”和你说的居然是行不通，到底还要我在做什么才能行得通啊？昌路说：“咨询师和来访者双方得出于自愿，也就是当你是为自己，而不是为取悦朋友们，我们才能真正合作。”蛤蟆虽然没完全理解这一番话，但他意识到他得为自己的咨询担起责任来。同时，昌路用的“合作一”一词。或着过程中，不管发生什么，他都是主动参与者。这些要求和他原先打算坐等受教的态度相去甚远。过了许久，他终于开口：“刚才我表现像个混蛋，这样的事已经不是第一次发生了。不过，我开始明白你的意思了。我愿意和你合作，我们的咨询能重新开始吗？”其实我认为咨询已经开始了，约定下一周日起后，仓木把蛤蟆送到门口。蛤蟆转身问他：“你认为我会好起来吗？”仓木直视他的眼睛说：“蛤蟆先生，如果我不相信每个人都有能力变得更好，我就不会做这份工作的。我无法保证事情一定会变好。”我承诺会对你倾注全身心的关注，也希望你对咨询全心投入。假如我们都能像这样一同努力，就能预见积极的结果。但归根结底，这一切都取决于你。随后一周，蛤蟆觉得日子过得特别慢。咨询的日子到来，他的心情可以说是五味杂陈。终于可以见到长路，又让他倍感宽慰。坐在咨询室里，沉默又一次出现。蛤蟆先生，今天你感觉怎么样呢？挺好的，谢谢你。从小大人就教他这样回答。我再问一次，你现在真实的感觉是怎么样呢？你说的感觉到底是什么意思？假设我们有种情绪温度计，可以用来测量你现在的感受。一代表非常糟糕，十代表非常愉悦。你觉得自己在哪个位置？阿、啊、妈毫不犹豫地回答：一到二之间。我感觉自己好像没什么价值，把自己的生活搞得一团糟，不像我的朋友们，我就像个笑话。说到这，儿，他哭了起来。仓木将纸巾盒推给他。过一会儿，又问：“你一直都是这么觉得吗？”“我想是的，我时不时会这么想。”“你认为是什么让你感到不快乐呢？”“有几件事对我产生了巨大的影响。我以为我能挺过去，很多打击我都挺过去了。真正让我受伤的是……”别人对待我的方式太可怕了，譬如花经常用严厉的目光看着我，我就会想起永远在批评我的父亲。每个人都对我那么不友好，可这并不是我的错。仓鹭静静坐着，请听并端详着蛤蟆。过一会儿，仓鹭说：“现在我们或许可以停一下。”想想我们能从这些事情中学到些什么？在这些事件发生的时候，你会用什么词来形容这些事情发生时自己的感受和行为呢？我感到非常不快乐，很悲伤，很内疚，而且备受责难。我当时的感受就和小时候一样，被父亲狠狠责骂后的状态。我们就把它称为儿童自我状态吧，指行为感受都像个孩子。这不同于幼稚，而是像个孩子。至于处于儿童状态会有怎样的效果，我们先停在这里，结束这次面谈。过了一周，蛤蟆又与强弱见面，还是坐在老位置。在咨询过程中，最打动他的一点是。他能得到仓鼠全身心的关注，他发现这辈子还从没有人对他全神贯注过。至于他有没有这样对待过别人，也得打个问号。只要他找到词汇来形容自己的所思所想，仓鼠就会倾听并理解他。那么蛤蟆，你感觉怎么样呢？虽然还是情绪低落。我发现自己一直在思考上次面谈时提到的儿童自我状态。今天我们会继续谈这个吗？我很愿意和你一起探讨儿童自我状态是由我们童年残留的遗迹搭建而成，包含小时候体验过的所有情感。正因为这样，某些特定的情形和场景会激发我们的基本行为模式。我们自动做出反应，所以我们会和小时候一样去行动和感受。我们某些基本情感是与生俱来的，分别是快乐、深情、愤怒、悲伤和恐惧。这些情感加在一起，构成自然型儿童，是儿童自我状态的重要组成部分。无论人们年纪多大，当人们进入儿童状态后。感受与行为都和小时候的自己如出一辙。蛤蟆陷入沉思，沉默许久后，他说：“我觉得自己经常处在儿童自我状态里。”昌路接着解说：“从出生第一天开始，这些天生情感就开始运作。随着身体逐渐强壮，情感世界也丰富起来。在这个过程中，也有其他因素参与。”其中最重要的是父母，他们从一开始就对这个孩子的意识产生影响，婴儿做的几乎所有事情都会引发父母的某些反应，这些反应对孩子具有深远的影响。他们学到一种生存策略，并发展出一套行为来应付父母和其他人。当然，人生后面阶段的许多其他事情也会对我们造成影响。这些最早期的经历塑造了人格的雏形，所以我们无法否认，也无法忘记他们。这套适应的行为称为适应型儿童。今天面谈就到这里，这一次我们谈了很多，也一定给你很多值得思考的东西。下一次面谈前，回想一下你的童年，想想那些过往，还有最初的记忆。喜欢今天的节目，记得转发分享哦！我是 b l a c k 你的伴读小书童，我们下期见哦！